0: Hallo und herzlich willkommen, Christian Rach hier aus Hamburg. Ein freundliches Hallo aus Bergisch Gladbach von
1: Wolfgang Bosbach.
0: Sie hören eine Interviewfolge der Wochentester mit dem stellvertretenden FDP-Chef Wolfgang Kubicki. Warum
1: er eine allgemeine Impfpflicht ablehnt und warum er sie für verfassungswidrig hält. Und wie er zum Tankrabatt steht. Das erfahren Sie gleich. Unser heutiger Werbepartner ist der Blanc-Valet-Verlag. Wir bedanken uns für die freundliche Unterstützung. Die Diplomatenallee heißt der neue Roman von Annette Wieners. Er
0: spielt im Jahr 1974 in Bonn, also in der damaligen Bundeshauptstadt. Erzählt wird die Geschichte von Heike, Mutter zweier Kinder, die im Schreibwarengeschäft ihrer Familie arbeitet. Eines Tages taucht ihr alter Graphologieprofessor bei ihr auf und will, dass sie für ihn Schriftgutachten erstellt.
1: Die Gutachten sind der Auftakt für eine deutsch-deutsche Geschichte, die es in sich hat. 1974 war ein unheimlich spannendes Jahr. Die DDR eröffnete eine ständige Vertretung in Bonn und schickte dazu 100 staatstreue Genossen an den Rhein. Im Roman hofft Heike, ihr Bruder ist dabei und lässt sich auf einen Deal ein.
0: Die Diplomatenallee verwebt die Ost-West-Story einer mutigen Frau mit dem Thema Graphologie, also der Begutachtung von Handschriften und Passend zum Buchstart hat der Verlag ein Gewinnspiel aufgesetzt. Sie können ein graphologisches Gutachten gewinnen, ein Gutachten Ihrer eigenen Handschrift.
1: Das Gewinnspiel und alle Informationen zum Buch finden Sie unter blanvalet.de slash diplomatenallee. Blanvalet wird geschrieben b l a n v A
0: -L -E -T. Der Roman Die Diplomatenallee von Annette Wieners ist ab sofort erhältlich in ihrer Lieblingsbuchhandlung und online und selbstverständlich auch als E-Book. Hier
1: noch einmal die Adresse für alle Infos: slash diplomatenallee Heute zu Gast bei den Wochentestern Wolfgang Kubicki. Der FDP-Vize ist an Corona
2: erkrankt
0: und schaltet sich aus der Quarantäne in die Impfdebatte ein, die er als Vizepräsident des Bundestages leiten sollte. Warum er eine allgemeine Impfpflicht ablehnt und sie für verfassungswidrig hält. Heute bei den Wochentestern. Schlagabtausch im Bundestag über die Änderungen beim Infektionsschutzgesetz zum 20. März und die Einführung einer allgemeinen Impfpflicht. Und der wohl prominenteste Gegner einer Impfpflicht fällt aus, weil er sich mit Corona infiziert hat.
1: Doch der FDP-Vize verspricht, ich werde auch aus der Isolation alles mir Mögliche tun, dass die Impfpflicht sowohl ab 18 als auch ab 50 Jahren nicht kommt. Was sind seine Argumente für diese Haltung? Das wollen wir wissen von Wolfgang Kubicki, direkt aus der Quarantäne zugeschaltet. Herzlich willkommen.
0: Einen wunderschönen guten Morgen an euch alle. Herr Kubicki, bevor wir ins Politische einsteigen, Sie sind geboostert, aber trotzdem infektiös. Wie geht es Ihnen? Mir geht es äh, ausgezeichnet. Ich habe leichte
2: Erkältungssymptome. Ich fühle mich nicht krank. Ich würde mal sagen, ich bin infiziert, aber nicht krank. Und wie mir geht es ja äh, Hunderttausenden von Menschen. Denn die hohen Infektionszahlen, die wir gegenwärtig haben, betrifft ja überwiegend geimpfte und geboosterte nutze einen einem geringen Teil Ungeimpfte. Insofern kann man schon sehen, die Impfpflicht selbst macht eigentlich gar keinen Sinn mehr.
1: Du hast dich auch bei uns in diesem Podcast immer gegen die Impfpflicht ausgesprochen. Aber für die Impfung lässt dich die Corona-Infektion an der Impfung zweifeln? Nein, überhaupt nicht. Denn ich habe immer wieder gesagt,
2: mein Freedom Day war der Tag meiner zweiten Impfung, weil, es, weil er mir die Sorge genommen hat vor einem schweren Verlauf, und um möglicherweise auch an Corona zu versterben. Das war noch unter Delta-Varianten, aber auch bei Omikron ist es so, man sieht das ja, selbst wenn man infiziert ist, gibt es, wenn überhaupt Symptome auftreten, nur einen milden Verlauf und das rechtfertigt die Impfung schon. Also es befreit einen innerlich vor Angst und Sorge und das empfehle ich allen Menschen, die Sorge um ihre Gesundheit haben, sich doch lieber impfen zu lassen. Dann können Sie befreit im Leben umhergehen. Aber mein Beispiel zeigt, wie das viele andere, wie das des Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen, dass trotz aller Einhaltung aller Maßnahmen, die ja noch bestehen, Maskenpflicht und Abstand halten und äh, sich testen lassen, äh, die Infektion nicht verhindert worden ist. Und wir müssen wissen, es war nie das Ziel der Pandemiepolitik, Infektionen zu verhindern. Das Ziel war immer, eine Überlastung des Gesundheitssystems zu verhindern und da sagt Karl Lauterbach jetzt gerade auch an einem Brief an die Kassenärztliche Bundesvereinigung, eine Überlastung des Gesundheitssystems gibt es nicht und steht auch nicht bevor. Und damit entfällt die rechtliche Grundlage für die Anordnung vieler einschränkender Maßnahmen.
0: Herr Kubicki, aber Karl Lauterbach sagt auch, die Lage sei viel schlechter als die Stimmung. Hat er damit den Recht? Ja, ich kenne seine
2: Stimmung nun nicht, aber ich kann nicht sehen, dass die Lage besonders dramatisch ist. Wir haben zwar extrem hohe Infektionszahlen bei denen hätten wir früher schlaflose Nächte gehabt. Aber es gibt eine Entkopplung dieser Infektionszahlen von der Einweisung in Krankenhäuser, vor allen Dingen auf Intensivstationen. Und wir sehen das ja europaweit. Momentan ist Deutschland das einzige Land, was an restriktiven Maßnahmen festhalten will. Alle anderen um uns herum mit höheren Inzidenzen wie Österreich, die Schweiz, Niederlande schaffen den wesentlichen Teil der Maßnahmen ab. Und es gibt auch keine Impfpflicht. Es gibt kein demokratisches Land mehr, in dem es eine Impfpflicht gibt. Europaweit wären wir damit die Einzigen, ohne sinnvolle Begründung, die Österreicher haben ihre Impfpflicht jetzt ausgesetzt mit der bemerkenswerten Erklärung, bei der Omikron-Variante macht eine Impfpflicht gar keinen Sinn mehr und dem sollten wir uns anschließen. Wir sollten nicht glauben, wir Deutschen seien die Einzigen, die wissen, wie es besser funktioniert.
1: Du hast diese Woche auf Facebook geschrieben, Zitat, ich bin geboostert und trotzdem infektiös. Das zeigt, dass die staatlich verordnete Pflicht zur Impfung völlig sinnlos ist, Zitat Ende. Geht es aber nicht im Kern um die Schwere des Krankheitsverlaufes und die Belastung oder mögliche Überlastung der Intensivstationen?
2: Ja, wenn das so wäre, würden wir anders diskutieren. Aber wir stellen tatsächlich fest, dass wir genau dies nicht haben. Übrigens auch in den Ländern nicht, die vor uns schon geöffnet haben. Die Denen haben bei einer 5000er-Inzidenz begonnen, ihre Maßnahmen abzuschaffen. Und es gab einen kurzen Anstieg auch noch der Infektionszahlen. aber keine Belastung des Gesundheitssystems. Das ist ja das zentrale Argument, rechtlich übrigens auch das zentrale Argument, für grundrechtseinschränkende Maßnahmen. Die Österreicher haben eine Inzidenz von ungefähr 3000 momentan und trotzdem sind sie nicht beunruhigt. Und wir müssen das auch nicht sein. Wir müssen wegkommen von einer Politik der Angst hin zu einer Politik der rationalen Vernunft. Die Tatsache, dass ich mich trotz Bewussterung habe anstecken können und andere anstecken kann, deutet darauf hin, kein Fremdschutz mehr bedeutet eine Impfpflicht ist sinnlos. Ich kann nur Impfen empfehlen, weil es einen gewissen Selbstschutz beinhaltet. Aber wenn wir keine anderen mehr schützen können, dann macht eine Impfpflicht keinen Sinn abgesehen von der Tatsache, dass wir bei den über 18-Jährigen, das vergessen wir ja auch immer wieder, also bei denen, für die eine Impfpflicht eingeführt werden sollen, eine Impfquote von über 85 Prozent haben, was soll da noch oben drauf gepackt werden? Und lass mich das noch mal sagen, Wolfgang, wenn die über 60-Jährigen, die sich haben, hätten impfen lassen können, sich entscheiden, sich nicht impfen zu lassen, ist das deren eigene Entscheidung. Das sind erwachsene Menschen und der Staat hat kein Recht, gegen ihren Willen sie schützen zu wollen. Das müssen die Menschen im Zweifel selbst entscheiden und mit Konsequenzen auch selbst leben. Ich glaube, wir sind schon weiter, als Karl Lauterbach das denkt. Wir haben eine relativ hohe Impfquote. Wir haben auch eine relativ hohe Genesenenquote. Und ich wünschte mir, dass wir endlich mal die Daten erfassen, wie stark die in Anführungszeichen, durch solche
0: der deutschen Bevölkerung bereits ist. Sie haben ja auch eine ganz interessante Frage an das Bundesgesundheitsministerium gestellt, die vermutlich Millionen von Menschen in Deutschland interessieren. Und zwar die Frage, wie wirksam der Impfschutz ein Jahr nach dem Boostern ist. Nun, meine Frage, gab es denn schon eine Auskunft? Können Sie die Leute im Land sagen, was das Gesundheitsministerium auf diese wirklich entscheidende Frage ja geantwortet hat?
2: Es hat geantwortet, es weiß es nicht. Wie bei vielen anderen Fragen, die man sinnvollerweise stellen sollte, man weiß es nicht. Wir wissen nicht, wie viele Menschen tatsächlich geimpft sind. Das sagt das RKI selbst. Man schätzt, dass fünf 5% mehr Menschen geimpft sind, als das ausgewiesen ist offiziell. Wir wissen nicht, wie viele Menschen auf den Stationen sind jetzt in den Krankenhäusern, die wegen Corona eingeliefert worden sind. In Schleswig-Holstein, anderswo, sagen mir die Klinikchefs, 80% Prozent derjenigen, die momentan medizinisch behandelt werden in Krankenhäusern, sind wegen anderer Dinge eingeliefert worden und äh, man ist dann nur, weil man getestet wird, positiv getestet worden, ohne dass Symptome aufgetreten sind. Also die Datengrundlage für so weitreichende Maßnahmen äh, wie das Schließen von Geschäften, 2G, äh, 2G-Plus-Regeln äh, und auch so weitreichende Maßnahmen wie eine verpflichtende Impfung, die Datengrundlage ist einfach nicht vorhanden und das ist der größte Skandal überhaupt in der Pandemie. Karl-Otter war es angetreten, das äh, habe ich ihm hoch angerechnet mit der Erklärung, er wollte diese Datenlagen verbessern und wir sind drei Monate später immer noch im Reich des, der Blinden, der, der Menschen, die, die mit Vermutungen arbeiten müssen, mit Plausibilitäten, aber ohne sichere Grundlage. Das kritisiert übrigens auch der Expertenrat der Bundesregierung. Es wird Zeit, dass wir jetzt, jetzt erstmal wissenschaftlich evaluieren, was hilft wo, wie sind die Infektionsketten. Wir wissen beispielsweise, dass die Schulen keine Spreader-Events sind. Wir wissen aus Sachsen, dass äh, der, die Verläufe von Infektionen bei Schulklassen, die keine Masken getragen haben, identisch sind mit denen, die Masken getragen haben. Also diese Datengrundlage erstmal zu schaffen, wäre Aufgabe übrigens Teil des Antrages, den ich mir zu verantworten habe im Bundestag, bevor man weitreichende Maßnahmen ergreift. Noch einmal mit Befürchtungen, mit Mutmaßungen, mit Vermutungen, mit Angst macht man keine seriöse Politik. Und die Ampel ist angetreten, das zu ändern. Es wird Zeit, dass wir es ändern.
1: Kurzer Themenwechsel, Wolfgang. Wie können wir denn, die ist ja auch eine lauterbasche Erzählung, müssen uns vorbereiten auf den Herbst. Wie können wir denn die nächste mögliche Krankheitswelle im Herbst am besten verhindern?
2: Ja, indem wir erstens vorsichtig sind. Jeder, der Sorge hat, sollte eine Maske tragen. Ich werde selbstverständlich auch in bestimmten Bereichen eine Maske tragen. Es hat sich im Winter übrigens bewährt. Ich habe zwei Jahre lang auch keine Grippe über mich ergehen lassen müssen. Und vor allen Dingen müssen wir wissenschaftliche Grundlagen schaffen dafür, dass wir vernünftige Maßnahmen ergreifen können, um eine mögliche neue Welle zu bekämpfen. Ich bin mir gar nicht sicher, ob wir eine solche Welle überhaupt bekommen werden. Die Wahrscheinlichkeit ist genauso groß wie die Wahrscheinlichkeit, dass wir sie nicht bekommen werden. Denn wenn jetzt viele Menschen geimpft sind und sich infizieren, trotzdem infizieren, Herr Drosten hat mal gesagt, wir müssen alle das Virus einmal sehen, um eine dauerhafte Immunisierung zu erreichen. Also wenn möglichst viele Menschen sich jetzt bei der Omikron-Variante infizieren, ohne schwere Verläufe, ist das vielleicht die Grundlage dafür, dass wir im Herbst und Winter keine großen Sorgen haben müssen. Denn diese Behauptung, die im Raum steht, es wird eine schlimme Variante geben, grenzt an wissenschaftliche Unseriosität. Denn bisher ist es so, bei den Entwicklungen der Viren, jedenfalls bei denen, die nicht letal sind, dass sie dazu neigen, weniger pathogen zu werden, dafür sich mehr verbreiten zu können. Und das sehen wir jetzt auch bei Delta und Omikron. Dass wir eine schlimme Mutation bekommen, halte ich für äußerst unwahrscheinlich. Jedenfalls ist die Wahrscheinlichkeit nicht größer als die Wahrscheinlichkeit, dass in Zweifel nichts passiert. Das ist übrigens nicht nur meine Ansicht, sondern die Ansicht fast aller Regierungen, aller europäischen Länder um uns herum. Ich empfehle Karl Lauterbach und andere mit den Gesundheitsministern, wirklich aus Dänemark, Norwegen, Schweden, meine, guckt euch Schweden an, die sind mittlerweile besser davor als wir, mit Großbritannien, bei denen erklärt wird, die können das machen, weil sie schon eine höhere Durchsäufungsrate haben als Deutschland. Wenn das der Maßstab ist, dann können wir uns doch nur freuen, wenn wir uns alle möglichst infizieren, mit möglichst wenig oder mildem Verlauf dann haben wir eine Grundimmunität, die uns vor allem Möglichen im Herbst und Winter schützt.
0: Nochmal zurück zur Impfpflicht. Seit Wochen wird ja jetzt darüber diskutiert. Und im Bundestag hat sich ja bislang keine Mehrheit für diese allgemeine Impfpflicht abgezeichnet. Zur finalen Abstimmung soll es ja in der Woche ab dem 4. April kommen. SPD und Grüne wollen auf die Union jetzt zugehen und haben da Angebote gemacht. Und das bewegt sich ja irgendwie. Haben Sie Angst, dass die FDP am Ende ausgebotet wird über diese Konstellation? Nein, zunächst einmal ist es ja nicht die FDP,
2: die gegen eine Impfpflicht ist. Es ist eine Mehrheit, eine deutliche Mehrheit in meiner Fraktion. Aber wir haben drei Abgeordnete beispielsweise die für eine Impfpflicht ab 18 sind, die den Antrag unterzeichnet haben. Wir haben auch einige Kolleginnen und Kollegen, um den von mir sehr geschätzten André Ullmann, die sich für eine Impfpflicht ab 50 einsetzen nach einem Beratungsgespräch, was vorgeschaltet werden muss. Also es gibt auch bei uns unterschiedliche Auffassungen. Die Mehrheit meiner Fraktion allerdings lehnt jede Form aller Impfpflicht ab. Und äh, es gibt auch in allen anderen Fraktionen unterschiedliche Auffassungen. Auch bei den Grünen übrigens gibt es unterschiedliche Auffassungen. Und wir wollen mal sehen, wie die Debatte weiterläuft. Momentan sehe ich nicht, dass es eine allgemeine Impfpflicht ab 18 Jahren gibt. Dafür wird es keine Mehrheit geben, es sei denn, die Union hilft jetzt dabei, was ich mir aus politischen und auch sachlich inhaltlichen Gründen nicht vorstellen kann. Denn Tino Sorge, der gesundheitspolitische Sprecher, hat sich ziemlich stark positioniert und gesagt, mit der Union wird es keine allgemeine Impfpflicht ab 18 geben. Und wenn die Union bei dieser Haltung bleibt, Gibt es keine allgemeine Impfpflicht ab 18, jeweils keine Mehrheit im Deutschen Bundestag. Das muss uns nicht beunruhigen. Noch einmal, es gibt kein anderes Land, kein anderes demokratisches Land, was eine allgemeine Impfpflicht eingeführt hat. Warum ausgerechnet Deutschland hier Vorreiter spielen soll, erschließt sich mir nicht. Und noch einmal, dieses Thema eignet sich nicht. um die Frage zu erörtern, wie wahrt man sein Gesicht? Olaf Scholz war bis zur Bundestagswahl gegen jede Form einer Impfpflicht, wie übrigens alle anderen auch. Dann kam die Delta-Variante, dann kamen wir alle ins Grübeln. Insofern kann ich verstehen, dass man seine Position dort geändert hat. Ich habe bei einer gleichen Datenlage eine andere Auffassung eingenommen, aber ich kann respektieren. Dass Leute gesagt haben, bei dieser Delta-Variante mit vielen Menschen, die auf Intensivstationen lagen, mit hohen Todesraten, dass man sich dort anders verhält. Jetzt haben wir eine völlig andere Variante, Omikron, mit wirklich sehr niedrigem Verlauf, aber einer sehr großen Verbreitungsgeschwindigkeit. Auch da kann man seine Meinung ja wieder revidieren, ohne dass man das Gesicht verliert. Das ist keine... Koalitionsfrage so eine Frage, wie man vernünftigerweise mit einer Pandemie umgeht. Und noch einmal, für mich ist wichtig, wir müssen den Menschen langsam die Angst nehmen, damit wir alle lernen, mit dem Virus zu leben. Angst ist der schlechteste Ratgeber bei politischen Entscheidungen.
1: Was spricht denn deiner Überzeugung nach du hast es gerade selber erwähnt gegen den Vorschlag deines Fraktions und Parteifreundes Ullmann? Impfpflicht ab 50. Was wäre dein Argument dagegen? Ja, zunächst aber will
2: ich sagen, wenn man überhaupt eine Impfpflicht einführen will, dann wäre eine Impfpflicht ab 50 vertretbar. Nicht, dass ich jetzt dafür eintrete, sie wäre aber vertretbar, weil wir sehen, dass ab 50 der Zulauf auf die Intensivstationen stattfindet und auch die Mortalitätsraten steigen. Also je älter desto schlimmer werden die Verläufe und desto gravierender wird das auch für das eigene Leben. Also dann, wenn man die Intensivstationen von solchen Sachen frei halten will, dann macht eine Impfpflicht der 50 noch einigermaßen Sinn, kann jedenfalls vertreten werden. Aber das ganze Prozedere ist so unglaublich, dass wir das nicht erreichen. Vor allen Dingen glaube ich nicht, dass ein verpflichtendes Beratungsangebot vorher mit anschließend einer Bußgeldbewährten impfpflicht uns wirklich weiterführt. Ich will das an einem einfachen Beispiel machen. Trotz aller Restriktionen bis hin zu Berufsverboten haben sich immer noch zwölf, 13 Millionen Menschen nicht impfen lassen. Was glauben wir, was passieren wird, wenn die von ihren Krankenkassen angeschrieben werden, dass sie auch bitte mitteilen sollen, welchen Impfstatus sie haben? Und es reagieren von den 12 Millionen Menschen die Hälfte schon mal nicht. Dann haben wir 6,5 Millionen Menschen, bei denen anschließend die Gesundheitsämter auffordern müssen, einen Impftermin wahrzunehmen. Und darauf reagieren die Menschen jetzt wieder nicht. Und was passiert dann? Dann haben wir 6,5 Millionen Verfahren, die von den Staatsanwaltschaften nach Bußgeldbescheiden umgesetzt werden müssen. Wolfgang, du bist selbst als Anwalt unterwegs gewesen. Ich kann schon die Anwaltskanzleien sehen, die ein Riesengeld damit verdienen, diese Verfahren zu führen. Das wird unser gesamtes System schlicht und ergreifend ruinieren. Das weiß eigentlich auch jeder. Und deshalb frage ich mich, warum man so strikt an dieser Impfpflicht festhält die anschließend durch Bußgeldbescheide abgesichert werden müsste. Also es würde eine Katastrophe werden für unseren Rechtsstaat bei der Umsetzung dieser allgemeinen
0: Impfpflicht. Am Wochenende ist ja Frühlingsanfang, aber auch nicht nur das. Der 20. März war ja bislang auch das Datum, an dem die meisten Corona-Regeln fallen sollten, sozusagen der Deutsche Freedom Day. Nun wollen doch immer mehr Bundesländer Maßnahmen wie Maskenpflicht und Zugangsbeschränkungen fortsetzen. Hamburg sagt, vor 1. April tut sie gar nichts. Ist das Verantwortung oder Angst vor der Freiheit. In Hamburg muss ich sogar auf den öffentlichen Märkten, draußen wohlgemerkt, noch eine Maske als Kunde tragen.
2: Ja gut, das müssen die Hamburger Zweifel selbst verantworten. Das ist ja das, die große Angst der Ministerpräsidenten, dass sie jetzt selbst Verantwortung für das übernehmen müssen, was passiert. Das heißt, sie müssen sich rechtfertigen und können nicht mehr auf so eine obskure Veranstaltung wie die Ministerpräsidentenkonferenz oder den Bund verweisen. Es ist schlicht und ergreifend die Rechtsfolge der Tatsache, dass wir eine Übergangsfrist brauchen, dass die Verordnungen, die jetzt in Kraft sind bis zum 2. Im April noch in Kraft bleiben müssen, weil wir sonst eine Regelungslücke bekommen würden. Denn wenn am 20. März die Rechtsgrundlage im Infektionsschutzgesetz wegfallen würde, dann müssten von da ab alle Verordnungen aufgehoben und neu geschrieben werden. Das heißt, da dann in den Ländern keine Verordnung vorhanden wären, könnten sie gar keine Maßnahmen mehr umsetzen. Und das ist etwas, was der Rechtsstaat nicht wollen kann. Also die Übergangsfrist lautet, alles, was bis zum 20. März in Kraft ist, kann bis zum 2. April in Kraft bleiben, wenn die Verordnungen so lange laufen. Aber es kann nichts draufgesattelt werden. Das heißt, Hamburg kann nicht in der nächsten Woche dann eine neue Verordnung schreiben, wo sie striktere Maßnahmen anordnen. Diese Rechtsgrundlage entfällt. Sie können nur das fortsetzen, was bis zum 20. März bereits im Verordnungstext in den jeweiligen Ländern steht. Das wird auch Markus Söder und äh, Henrik Wüst beeindrucken, denn deren Überlegungen, wir erklären jetzt mal unser ganzes Land zu einem Hotspot, findet im Investitionsschutzgesetz keine Rechtsgrundlage. Und ich gehe davon aus, dass selbst Markus Söder sich künftig an rechtsstaatliche Verfahren hält.
1: Äh, wie interpretierst du denn den Begriff Hotspot? Also du sagst gerade, kein ganzes Bundesland, ein Landkreis oder eine Stadt, das muss doch eigentlich frei von Rechtszweifeln sein, worauf sich regional der Begriff Hotspot bezieht.
2: Ja, auch da empfehle ich immer wieder mal ins Gesetz zu schauen und auch die Erläuterung dazu zur Kenntnis zu nehmen. Ein Hotspot ist eine Region, das kann zur Not auch ein ganzes, Bund, ein ganzes Bundesland sein, aber dann muss, müssen die Tatbestandsvoraussetzungen in, in dem gesamten Bundesland vorliegen. Ein Hotspot ist eine Region, in der durch eine aktuelle Infektionsgröße die Überlastung der Krankenhäuser droht und äh, in dem sich eine Virusvariante ausbreitet, die eine höhere Pathogenität ausweist als die Delta-Variante. Das ist der Bezugspunkt. Also wo wir schwerere Verläufe haben, wo abzusehen ist, dass wesentlich mehr Menschen sterben. Also diese Variante, von der Karl Lauterbach vermutet, befürchtet, oft, ich weiß es nicht genau, dass sie im Herbst oder Winter kommt. Wenn das vorliegt, dann kann man dort ganz strikte Maßnahmen ergreifen, bis hin zur Schließung von Geschäften. Das ist immer eine erhebliche Größenordnung. Aber diese Tatbestandsvoraussetzungen müssen vorliegen. Wenn in einer Region, beispielsweise in einem Kreis und einem Bezirk in Nordrhein-Westfalen, die Krankenhauskapazitäten überlastet werden, dann muss man zunächst schauen, ob in den Nachbarkreisen entsprechende Kapazitäten äh, vorhanden sind dann kann man diese Hotspot-Regelung nicht ergreifen. Ist das nicht der Fall? Sind die selbst äh, an einer Belastungsgrenze dann in der, in der Tat? Kann der Landtag beschließen, wir stellen fest, in Gütersloh oder im Bezirk Köln sind die Krankenhauskapazitäten an der Grenze und deshalb beschließen wir jetzt wieder Kontaktbeschränkungen, Masken tragen, Hygienemaßnahmen, 2G-Regeln, das geht alles. Aber die Tatbestandsvoraussetzungen, die wirklich klar definiert sind, müssen eingehalten werden. Dass nur Ministerpräsidenten, die ihre Fälle davon schwimmen sehen, davon fabulieren, dass da alles rechts unklar. Mein Gott, ich kenne kein Gesetzesvorhaben, wo nicht erklärt wird, dass es äh, unklar sei und dass die Gerichte im Zweifel anschließend entscheiden müssen, was gemeint ist für diejenigen, die an diesem Gesetzentwurf mitgearbeitet haben, ist alles klar und alles Weitere sehen wir dann im weiteren Verlauf.
0: Okay, wir verlassen jetzt mal Corona und Impfpflicht und Abstimmungen und wenden uns der anderen Politik zu. Die Ampel ist in dieser Woche genau 100 Tage im Amt, doch zurzeit wird natürlich alles von Putins Krieg und ich sage bewusst Putins Krieg in der Ukraine überlagert und von der Frage, wie die Deutschen von den hohen Energiepreisen entlastet werden sollen, das sind die Zeitungen ja voll und die Vorschläge auch. Ihre Prognose wird der Tankrabatt kommen, den Finanzminister und FDP-Parteichef Christian Lindner vorschlägt.
2: Ich bin mir sicher, dass der Tankrabatt kommen wird, aber es wird nicht die einzige Maßnahme sein, das ist ja nur eine kurzfristige Reduzierung von erheblichen Kosten, die auf Familien, Mittelstand, Unternehmen der Speditionsbranche einwirken. Das wird begleitet werden müssen durch ein Paket, ohnehin in bestimmten Bereichen die Energiepreise relativ stark zu senken. Ich finde es sehr vernünftig, dass man sich mit der Frage beschäftigt, was machen wir mit den Spritpreisen, denn die Speditionsunternehmen gehen in die Knie, weil sie noch Verträge geschlossen haben zu Zeiten, als die Spritpreise relativ niedrig waren. Die Pendler gehen in die Knie, weil ihr Monatsgehalt aufgefressen wird durch die erhöhten Spritpreise. Da muss schnell was passieren, das geht nicht über Steuer. Erleichterungen, Das dauert ein bisschen. Ich höre aber immer wieder von meinen Freunden von der Union und von anderen, die dann reduzieren wir einfach mal die Mehrwertsteuer. Ich weise darauf hin, dass es Europarechtlich gar nicht geht, weil nach der Mehrwertsteuerrichtlinie der Europäischen Union für sektorale Mehrwertsteuersenkungen es keinen Rechtsraum gibt und auch die sonstigen Mineralsteuer und sonstigen Preise wirken, wenn wir sie senken würden. Erst mit einer starken Zahl die Verzögerung noch einmal. Dieser Vorschlag von Christian Lindner ist eine ganz kurzfristige Maßnahme, die auch nicht lange andauern sollte. Und die Bundesregierung ist gerade dabei. Das wird nächste Woche auch entschieden. Die Koalition diskutiert darüber ein umfangreiches Maßnahmenpaket zur Entlastung von hohen Energiekosten für Menschen mit wenig oder geringem Einkommen und für bestimmte Unternehmensbereiche zu treffen.
1: Die Grünen überzeugt das nicht. Sie sind der Meinung, Entlastungen müssen stets sozial, nachhaltig und ökologisch sein. Und sie zweifeln beim Thema Tankrabatt daran, dass diese Kriterien erfüllt sind. Was wäre dein Argument gegen die Haltung?
2: Ja, dass wir kurzfristig reagieren müssen. Es nützt den Menschen nichts, wenn sie in der Zapfsäule stehen, dass man ihnen sagt, in äh, sechs, acht, zehn Wochen, in drei Monaten haben wir ein wunderbares Programm, was euch im Zweifel dann hilft. Dann gibt es einige Speditionsunternehmen schon gar nicht mehr und einige Mittelständler nicht mehr und die Preise explodieren, weil auch die Handwerker, die zu Baustellen fahren müssen, dann ihre Kosten entsprechend weitergeben müssen. Also ich halte sehr viel davon, dass man sich in der Sache unterhält. Und es gibt viele Vorschläge der Grünen, von denen ich auch nichts halte. Das Schöne an der Demokratie ist, dass man sich zum Schluss zu einem gemeinsamen Kompromiss zusammenfinden muss. Und den wird es geben, da bin ich ganz sicher. Denn die Arbeitsweise dieser Ampelkoalition, was mich wirklich überrascht, ist immer davon geprägt, dass man trotz unterschiedlicher Auffassungen, die man öffentlich ja auch sehr gerne formulieren kann, zum Schluss immer wieder versucht, einen gemeinsamen Weg zu finden, um mit Problemen fertig zu werden. Also der Wille, was Vernünftiges gemeinsam auf die Reihe zu bringen, ist groß. Und zum Schluss wird es ein Kompromiss werden, wie das immer so ist, mit dem alle Beteiligten leben können, auch wenn sie sich anderes und besseres hätten vorstellen können. Ich bin der Auffassung, wir sollten dafür Sorge tragen, dass Menschen an der Zappstolle keine Angst mehr haben müssen, dass sie am Ende des Monats nichts mehr im Kühlschrank haben, um
1: essen zu können. Wolfgang, noch ein kleiner Zwischenruf von mir. Vielleicht irre ich mich da in meiner Betrachtung, aber so ganz falsch ist es sicherlich nicht. Ich höre auch oft den Ruf, ja, dann machen wir den ÖPNV billiger dann steigen die Leute um, brauchen ihr Auto nicht mehr. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Dachdecker mit seinen Dachlatten oder Dachpfannen mal eben mit dem Bus zur Baustelle fährt. Es gibt viele Kleintransporter, Großtransporter, da ist ÖPNV keine Alternative. Zweite Betrachtung, es gibt auch viele Regionen in unserem Land, da gibt es weder Bus noch Bahn und U-Bahn schon mal gar nicht. Kann es sein, dass diese Argumentation eher eine großstädtische Sicht ist? Also die Argumentation, dann macht doch den ÖPNV billiger, dann lassen die Leute das Auto stehen und keine Gesamtbetrachtung unseres Landes.
2: Ja, das täusche ich nicht. Das ist die Überlegung von Menschen, die in Berlin-Mitte wohnen und nachmittags in der Sonne ihr Latte Macchiato zu sich nehmen. Ich komme aus einem Flächenland wie Schleswig-Holstein. Wer den Versuch unternimmt, mal von hohen Weststädten nach Rendsburg zu fahren, mit öffentlichem Personennahverkehr, der wird feststellen, dass er dazu fast einen ganzen Tag braucht. Und wer den Versuch unternimmt, von Südallückum nach Schleswig zu fahren, wird feststellen, der muss Übernachtungsmöglichkeiten Einplanung wieder zurückzukommen, weil das ist keine wirkliche Alternative und es zeugt einfach von der Unkenntnis der Wirklichkeit in Flächenländern und deshalb ist das auch etwas. Was ziemlich albern ist, wir haben ja Bereiche, in denen der ÖPNV nahezu kostenlos ist und trotzdem sind die Busse und Bahnen nicht stärker besetzt. Warum? Weil sie nicht zu den Zeiten fahren, zu denen die Menschen das brauchen, dass sie von A nach B kommen. Und weil nicht alle gleichzeitig vom gleichen Ort A zum gleichen Ort B wollen, sondern auch zu unterschiedlichen Orten. Insofern ist das ein Vorschlag, der Sand in die Augen streut, aber keine vernünftige Lösung ist.
0: Also ich würde dem natürlich gerne widersprechen wollen. Äh, ich sage, das ist ein Vorschlag, der natürlich in Ballungsgebieten vermutlich einen Anreiz haben kann. Es ist ja kein Widerspruch, dass man in den Flächenländern natürlich, wie Sie das völlig richtig geschildert haben, oder auch Wolfgang äh, Bosbach das richtig geschildert hat, andere Anreize braucht und vermutlich auch über das Spritgeld nachdenken muss. Aber es sind ja nicht die Darf ich da mal kurz einschalten? Weil Ich, ich, ich finde ich find das,
2: das Argument ziemlich schön, weil ne, wir versuchen jetzt gerade den Leuten zu erklären, dass im ÖPNV weiter Masken tragen müssen, weil wir feststellen, dass viele Menschen vom ÖPNV aufs Auto umgestiegen sind, weil sie das Gedränge am Morgen, wenn sie zur Arbeit fahren, nicht wollen. Und jetzt sagen wir ihnen, ihr müsst jetzt zurück in den ÖPNV und müsst euch wieder drängen. Die Kapazitäten würden nicht ausreichen. Wenn nur 10% am Morgen um 7 oder 7.30 Uhr, 10% mehr Menschen mit der U-Bahn in Berlin fahren würden, dann wäre die komplett überlastet. Also man muss ja sehen, dass man die Kapazitäten auch braucht, selbst in Ballungszentren, um zu bestimmten Tageszeiten die entsprechende Anzahl von Menschen auch transportieren zu können. Also klar. es hört sich alles immer vordergründig plausibel gut
0: an. Wenn man länger darüber nachdenkt, wird es ein Problem. Völlig klar, also da muss natürlich massiv gehandelt werden, damit das überhaupt dann äh, zur Wirkung kommt. Aber äh, es sind ja, deswegen wollte ich auch sagen, es sind ja nicht alles nur Dachdecker oder Spediteure oder Pendler, die wir da im Land haben, sondern es sind ja auch viele, äh, die Menschen, die wohnen ja alle auch irgendwo in ihrem Heim, sei es eine Wohnung oder auf dem Land oder im Häuschen. Und das Heizen, die Heizkosten schießen ja extrem durch die Decke ÖPNV hin oder her. Ist denn auch beim Heizen in Rabatt möglich? oder wie, wie ist da die Position der FDP oder der Ampel?
2: Die Ampel hat ja gerade entschieden, dass gerade für Geringverdiener und sozial Schwache der Heizkostenzuschuss verdoppelt wird. Und hier kann man tatsächlich sozial differenzieren, weil dort es dann eine Leistung gibt, die unmittelbar ausgezahlt werden kann, ähnlich wie das bei Hartz hier in anderen Sozialleistungen der Fall ist. Und ich kann denjenigen, die es sich leisten können, sich umzuschauen, ob man alternativ Energie sich besorgen kann und heizen kann, nur empfehlen, dies zu tun, weil die Energiepreise gerade im Bereich des, des Heizens, ob das Gas, Öl ist, in absehbarer Zeit steigen werden und auch nicht wieder sinken werden. Das Gleiche gilt für, für Strom. Insofern also kann man schon darüber nachdenken, ob man in dem Bereich, in dem man es kann und sich das leisten kann, auf Erdwärme zurückgeht und versucht vielleicht auch andere Alternative Energieträger zu finden. Also die Energiekosten, das ist ja der Sinn, die werden auf absehbare Zeit steigen, damit der Energieverbrauch insgesamt sinkt. Denn das ist notwendig, um den Klimawandel zu bewältigen, um die CO2-Exposition zu reduzieren. Das ist übrigens auch der Plan von Bündnis 90 Die Grünen gewesen, nicht Energie so teuer zu machen, dass man versucht zu substituieren oder einzusparen, um damit die Klimaziele zu erreichen. Also man kann nicht gleichzeitig sagen, wir müssen Energie verteuern, aber gleichzeitig äh, geben wir das Geld alles wieder zurück und dann haben wir einen
1: Nulleffekt. Unter uns Pastorentöchtern, lieber Wolfgang, wir sind ja in der Politik lange genug unterwegs, sind Rabatte nicht so ein bisschen eine Mogelpackung, weil der Staat... Sagen wir, das kostet jetzt viel Geld, aber Freunde, das holen wir später durch Steuererhöhungen oder Ausgabenkürzungen wieder herein.
2: Ja, in der Tat, alles das, was wir momentan ausgeben und nicht selbst verdient wird, also das, was wir Schulden nennen und wir finanzieren momentan ja sehr viele Maßnahmen, auch im sozialen Bereich, über die Aufnahme von Krediten zur Abfederung von Folgewirkungen der Corona-Pandemie oder jetzt des Krieges aus der Ukraine. Das wird alles künftig erwirtschaftet werden müssen, um es zurückzuzahlen. Ich bin ja, sowohl Jurist als auch Ökonom, es beunruhigt mich weniger, wenn wir im Blick haben, dass unsere wirtschaftliche Leistungsfähigkeit erhalten bleiben muss. Nicht je stärker unser Bruttoinlandsprodukt künftig wächst, desto geringer ist die individuelle Belastung bei der Rückzahlung der jetzt aufgenommenen Schulden. Das ist einfach eine Selbstgänger, das ist das non -Plus ultra. Deshalb werbe ich ja bei meinen Sozialdemokraten und auch bei meinen grünen Freunden immer den Blick darauf zu richten, dass wir unsere Wirtschaft leistungsfähig halten müssen, wettbewerbsfähig halten müssen. Denn wenn wir sehen, wenn das Bruttoinlandsprodukt zurückgeht, dann gehen die Steuereinnahmen zurück und dann gibt es auch scharfe soziale Belastungen. Also bei allem, was wir momentan tun, ist die Verschuldung für mich das geringere Problem, wenn es auch ein Problem werden kann für die Inflationsrate. Aber für mich ist das Problem, behalten wir im Blick, dass wir eine funktionstüchtige Wirtschaft brauchen. Ich erlebe da übrigens gerade, Wolfgang, wenn ich das mal sagen darf, unglaubliche Geschichten. Ich habe grüne Gesprächspartner, die noch vor einem halben Jahr erklärt haben, dass Rüstung was ganz Böses sei, dass die Rüstungsindustrie eigentlich eine ganz fürchterliche Industrie sei, die jetzt mit mir gemeinsam darüber diskutieren, dass wir unsere Rüstungsindustrie aufbauen und erhalten müssen, damit wir Waffen produzieren können, und zwar in eigener Hoheit, nicht angewiesen auf andere, die man braucht zur Selbstverteidigung oder zur Verteidigung der NATO-Staaten. Also, es gibt einen Paradigmenwechsel, der ausgelöst worden ist durch die Ukraine-Krise. Das kann man bedauern oder begrüßen. Ich begrüße das, dass wir viel intensiver jetzt und rationaler mit den Notwendigkeiten umgehen, die die Wirtschaft braucht, damit alles funktioniert, damit wir versorgt werden, als es noch vor einem halben Jahr der Fall war, als alle geglaubt haben, es geht immer so weiter und wir können auch die Wirtschaft bös einschlagen.
0: Er wird dafür sorgen, dass die Wirtschaft am Laufen bleibt und er bleibt bei seinem entschiedenen Nein zur allgemeinen Impfpflicht und hält sie sogar für verfassungswidrig. Warum? Das hat er uns heute aus der Quarantäne erzählt. 70 ist er gerade geworden, aber er lässt sich nicht davon unterkriegen im Kampf um die Rückkehr zur Normalität und Freiheit. Vielen Dank für das Gespräch und gute Besserung oder guten Verlauf, lieber Wolfgang Koppicki. Alles Gute auch von mir. Bis bald mal wieder. Vielen Dank und herzliche Grüße zurück. Das waren die Wochentester, das Interview mit Unterstützung vom Kölner Stadtanzeiger und dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns auf unser Internet und auf unserer Facebook-Seite.